0: ecco poter utilizzare questi strumenti per magari raccogliere molti più dati e quindi fare quasi intelligence più che giornalismo consente magari di argomentare ancora meglio quelle che sono delle scoperte delle notizie che, delle storie che uno scova e quindi dargli una maggiore rilevanza anche una maggiore inattaccabilità e una maggiore autorevolezza Talk Magic il podcast di Indigo.ai
1: Polk Magic, il podcast di Indigo.ai. Dobbiamo parlare del futuro dell'intelligenza artificiale e anche oggi. In questa puntata lo facciamo con Andrea Tancredi. Come stai? Alla
2: grande. Tu come stai Mari? Molto bene Beh. e non
1: vedo l'ora di sapere che cosa avete combinato Prebra. oggi, cosa avete preparato.
2: Oggi parliamo, secondo me, di un tema straffascinante. Che è
1: l'intelligenza artificiale. Ma no, no,
2: no, in realtà basta. No. <ride> <ride> no, parliamo di AI, ma poi parliamo di un tema che, secondo me, è uno dei campi che è più coinvolto oggi, e non nel futuro, abbiamo parlato tanto di futuro, futuro remoto, ma proprio oggi è sugli effetti di, della rivoluzione delle AI. E parliamo, infatti, di mass media, di, di editoria. Oh. Lo facciamo da soli lo facciamo con un
1: grande ospite con Luca Zorloni giornalista editor di Guardia d'Italia ciao ciao
0: grazie dell'invito ciao Luca
1: siamo pronti per far generare la dai, magia
2: dai 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 dai. abbiamo visto un po' quello che accadrà nel futuro e volevamo che che l'ha visto? Video. l'hai visto tu? eh sì nella Inve- cameretta oh, <ride> nella mezza sfera di cristallo <ride> nella mezza sfera di cristallo da quanto
1: va? vai con la magia Ciao a tutti, sono Mario, vi parlo come sempre dal futuro, precisamente dal 2123. Oggi voglio condividervi una scoperta che forse potrebbe suonare come fantascientifica per voi, ma che qui nel futuro è la normalità. Mentre viaggiavo in dramma questa mattina, una notizia ha colpito tutti noi passeggeri. L'annuncio dei risultati delle recenti elezioni presidenziali globali. Ma la straordinarietà della cosa non stava nell'evento in sé piuttosto nel modo in cui ciascuno di noi ha ricevuto la notizia. Un ragazzo seduto di fronte a me stava letteralmente vivendo l'annuncio come una sorta di avventura intergalattica, presentata sotto forma di fumetto animato. Invece, un signore anziano l'ha ricevuta come un episodio nostalgico di un vecchio telefilm con attori che recitavano l'annuncio, regalandogli un senso di comfort e familiarità. E l'uomo d'affari accanto a me stava esaminando una sofisticata dashboard interattiva che visualizzava tutte le informazioni possibili sulle elezioni. Ecco a voi il futuro dei mass media, straordinariamente adattato alla unicità di ogni individuo. Non siamo più un mare di persone che ricevono una stessa notizia della stessa maniera. Qui, nel 2123, le notizie come la musica vengono eseguite per ogni individuo in modo che risuonino in maniera più armoniosa con tutti. E tra tutte le cose mostruose che il futuro porta con sé, questa possiede una bellezza inaspettata. La notizia non è più un qualcosa di impersonale e distante, ma un evento vissuto, un'esperienza, un viaggio. Vi saluto per ora, ma non vedo l'ora di condividere con voi le prossime meraviglie che il futuro ha in serbo. Dal 2123 Mario vi manda un saluto dal futuro, praticamente una notizia. Io non so come fate, Andrea, andarmi a prendere nel futuro questa magia. Si scopre alla fine del podcast. <ride> <ride> Luca, cosa ne pensi di questo futuro, anche del giornalismo, delle news?
0: Beh, penso che dire che la notizia oggi è impersonale o che la notizia oggi è uguale per tutti... Non è così vero. Mi ha colpito, diciamo, dalle immagini ovviamente ricostruite. Che certo. alla fine il tram era molto simile. Che alla fine molti fruivano, diciamo, da uno smartphone. E non so se, o comunque diciamo da una e che c'era il tram che c'era e che c'era anche il tram, anche tram. Anche il tram ma il, tram, il tram, tram, insomma, ha una lunga vita, insomma, resisterà bene anche al 2123. È vero che la personalizzazione ci sarà, cioè mm. secondo me sarà quella la vera, una delle vere leve di mercato per l'editoria cioè di riuscire ad arrivare al, a chi ci legge o a chi ci segue in maniera più personale se lo faremo trasformandoci in fumetto o in telefilm degli anni 50 non lo so perché comunque Noi ci informiamo per un bisogno molto più basilare e molto più elementare dell'intrattenimento che cerchiamo su altre piattaforme, però sicuramente se faremo un buon utilizzo dell'intelligenza artificiale riusciremo a tagliare meglio l'informazione su misura di chi ci sta cercando.
1: E quindi accadrà, cioè tu sei già pronto, tu scriverai un pezzo e poi lo darai in pasto all'intelligenza artificiale e lo farà
0: Allora io non viene... sono già pronto <ride> <ride> e non so neanche se c'è qualcuno di pronto Però ehm, prendiamo una notizia di economia che è uno dei settori quelli un po' più ossici quando si apre un giornale o un sito di informazione Perché? Perché l'economia richiede molte conoscenze pregresse che spesso non si hanno o si è convinti di non avere. Oppure ci sono dei termini tecnici che lasciano un po' le persone disorientate, Eh, Mm perché magari l'economia si rivolge anche a degli operatori del mercato, di settore, che invece conoscono molto bene quel campo. Ecco, se quella notizia nel momento in cui arriva in mano a uno studente O o al Mario Maroni qualunque, fosse tagliata con una serie di elementi aggiuntivi che lo accompagnano nella comprensione beh questo sarebbe molto utile perché farebbe un buon servizio che c'è dall'altra parte uh-huh. e oggi questo chiaramente non si può fare eh, se non con l'aiuto di un'intelligenza artificiale che eh, com, come dire prendendo in mano i parametri di tua conoscenza conoscendoti compensa quella parte più generalista che è il, così l'output di partenza che il giornale produce
2: quindi tu vedi um, l'utilizzo delle AE. È... Nella parte finale, nella parte no, della personalizzazione solo. o anche proprio nella parte di scrittura del sarà, lavoro, del giornalista? L'AI sarà
0: presente in tante fasi del lavoro. Uh-huh. Eh, sicuramente quella di scrittura eh, o di produzione sarà molto importante. Uh-huh. Eh, non, non, possiamo immaginare due mondi in questo senso. Uno è quello in cui ci saranno delle testate che utilizzeranno l'AI semplicemente per produrre una grandissima quantità di contenuti automatizzati.
2: Anche perché poi il modello di business porta tanto no? da quello che vedo che quale c'è sarà se... il modello di, di business dei media perché vedo che porta tanto ehm, c'è ancora un po' di mh, confusione nel senso media diversi utilizzano modelli di business diversi però la quantità di contenuto è sicuramente una parte fondamentale
0: no? la quantità è, una, è fondamentale sul, su internet per esempio mm. e il business per quanto sia diciamo variamente differenziato ha un um, livello di base che è la pubblicità mm. che più o meno diciamo per tutti okay. i media ma funziona ancora questo modello di business? questo modello di business funziona ancora tanti stanno in piedi il problema sarà diciamo vedere cosa succede in futuro allora ehm, torno indietro poi faccio un passo in avanti allora il tornare indietro è che secondo me l'intelligenza artificiale nella fase iniziale potrà per esempio essere utilizzata per produrre una grande quantità di, di, di articoli o di contenuti, potranno essere dei video, uh-huh. potranno essere dei, dei podcast di informazione. Il tema è quanto questo inquinamento di contenuti poi non soverchierà che dall'altra parte appunto di annichilirlo completamente perché non sa più cosa seguire. E quanto allora l'elemento umano potrà diventare un elemento premium nell'offerta, cioè il dire che in quella redazione un essere umano ha fatto un pezzo del lavoro e quale pezzo del lavoro questo secondo me potrebbe essere un domani qualcosa da, da spendere.
2: certificato da essere umano
0: certificato, beh è interessante come lo potremmo certificare, mm. no? per esempio la blockchain potrebbe entrare in questo, in mm. questo percorso, vediamo sono tutte tecnologie su cui, di cui abbiamo parlato tanto ma di cui l'applicazione ancora nella vita quotidiana la vediamo eh, in alcune nicchie, non in maniera molto distribuita poi ci sarà l'elemento dell'aiuto, quindi immaginiamo invece un giornale in cui l'elemento umano è presente, più o meno diffusamente. Comincio a scrivere l'articolo. Comincio, oppure magari dico, guarda io ho tanti appunti, la fase di scrittura spesso in un giornale non è così come si pensa fondamentale, è più importante la fase di indagine precedente, quindi mm. non so, in 100 ore di lavoro, 80, a, a 90 le dedico a indagare e 10 ma anche me non le Alla dedico a scrivere forse ecco. è quella
1: meno sexy anche eh, quella meno divertente
0: se la anche, beh, in realtà è bello anche scrivere okay. però a quel punto lo do all'intelligenza artificiale quella magari mi riordina già un po' il materiale sulla base di una serie di miei input e magari poi io faccio la parte finale in cui gli do la mia voce il mio tono di voce magari la mia ironia la, la, il mio punto di vista Chiaramente è è anche questa una fase non eh, così facilmente ehm, trasferibile da un un elemento all'altro perché per esempio l'intelligenza artificiale va istruita quindi il presupposto è che un giornalista sappia come dare delle buone istruzioni e B è importante capire se la base con cui l'intelligenza artificiale costruisce quel testo sono solamente i miei appunti oppure pesca da alto perché potrebbe per esempio pescare del materiale di copyright e quindi creare per esempio un problema di quel genere poi arriviamo al modello di business, quindi all'output di questo diciamo articolo. Un elemento per esempio potrebbe essere quello che si sentiva dal messaggio del futuro, cioè di dire io ho scritto un articolo in cui magari vi racconto della, delle nuove elezioni. Le, e attraverso un ecosistema di intelligenza artificiale contemporaneamente lo, trasfer- lo trasformo in un post per Facebook, in un post, se ancora ci sarà, in un post per X, se ancora ci sarà. In un breve video di 90 secondi per TikTok e per, Insta, per, per Instagram. E in un e podcast, ma- no. E magari in un eh, podcast. La
2: distribuzione. Ecco. Quindi automaticamente senza un podcast.
0: Eccolo. Esatto. <ride> e quindi quale sarà, per esempio, il ruolo dei, dei, dei posti di lavoro creativi in tutta, questa, in tutta questa fase della filiera? E poi arriviamo alla fase finale. Lo diamo fuori. E immaginiamo di essere un giornale che oggi vive di traffico internet molte testate oggi lo fanno pensate che anche i TG Rai oggi quelli regionali hanno creato dei siti internet quindi vogliono presidiare li abbiamo citati
1: come se fossero diciamo eh, quelli che spengono le le, le luci giustamente no No, no, eh, no, però eh, sono un
0: canale un po' più tradizionale (ride) e anche loro hanno voluto dire vogliamo arrivare lì Ecco, quando tu arrivi al, al, a quel punto di distribuzione, oggi cosa succede? Domani c'è sciopero a Milano. Il, mm, tu lo scopri dal tuo collega mentre esci dal lavoro, il 90% dei, dei casi clicchi, eh, digiti su Google Sciopero Milano e scopri che ah, domani sì, c'è lo sciopero, e cosa fai? Clicchi sul primo link che trovi. Che tendenzialmente oggi Google tende a indicizzare una testata. Uh-huh. Quella che è stata per i suoi parametri, la più brava a fornire quell'informazione. Ma se domani in quella eh, posizione, ci sarà un chatbot a cui io pongo la domanda che fine fa ruolo dell'articolo e quel traffico che oggi corrisponde diciamo un click, un soldino di pubblicità un click, un soldino di pubblicità oppure Se... non ci sarà
1: neanche Google, chiaramente utilizzeremo un'applicazione, qualsiasi esatto. che sarà il nostro assistente a fisico. cui faremo
0: questa domanda, cosa farà? Ci, ci consiglierà un link o ci darà direttamente la risposta? ecco, tutti questi temi pongono grandissimi problemi in termini di business di sostenibilità e di posti di lavoro all'interno del mondo dei media. Altrettanto pongono anche delle sfide interessanti, indubbiamente.
2: Super interessante. E anche perché lì non c'è ancora sperimentato effettivamente un modello di advertising, di pubblicità che funziona. Sul Immagina che sono una conversazione nel futuro in cui chiedi dettagli sullo show, però dove prendere informazioni? Qual è la classifica? La SEO, la, esatto. la banale SEO che c'è ora? Ehm, non è ancora stata pensata per questo tipo di interazione
0: non e... c'è e se posso aggiungere oggi noi abbiamo una serie di sistemi per esempio che bollinano il contenuto sponsorizzato quindi eh, se so. tu sei un navigatore un po' attento capisci se lì yeah, uno blocca, esatto dici, no so. ma anche se per esempio ti sei comprato una posizione di primo piano in Google perché ah, hai okay. pagato e con domani io sarò scelto nella risposta dal, dall'assistente personale perché ho pagato per esserci spesso o perché davvero ho dato la risposta migliore
2: E quanto secondo te, tu hai fatto prima degli esempi sulla parte di produzione Mm e sulla parte anche di creazione, di scrittura proprio dell'articolo, quanto oggi nel 2023 succede, succede già?
0: Allora, oggi succede molto spesso per alcune attività, alcuni testi che sono diciamo, spesso preformati. Uh-huh. Per esempio, le agenzie li usano per il reporting delle trimestrali delle grandi eh, multinazionali quotate in borsa o per esempio per i, per i risultati sportivi di alcune partite. Cioè lì hai un format che è molto semplice da, 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 ri- da replicare eh, in serie. Ci sono stati degli esperimenti fatti da alcuni giornali dopo che eh, insomma, cioè GPT ha guadagnato la ribalta che ha guadagnato negli ultimi mesi, spesso con esiti non molto soddisfacenti, con tanti errori, appunto tante violazioni di copyright. Questo perché ovviamente abilitava la creazione di moltissimo, di moltissimo prodotto e quindi la possibilità di posizionarsi tantissimo nella ricerca internet, però se poi tu non riesci a stare dietro con la verifica a quella roba lì, sei Difficile. travolto da una valanga. Um, quindi eh, oggi gli, gli editori stanno cercando anche di dotarsi di alcuni codici etici per capire come trattare la cosa perché poi insomma è soddisfacente vedere che fai tanta roba magari con un costo del lavoro più basso e per un business che ha dei margini sempre più risicati questo chiaramente è una tentazione molto forte e per cui si sta un po' ragionando un, verso un, trovare dei, dei modelli un po' più equilibrati non è una strada semplice non mm-hmm. escludo che noi vedremo in futuro appunto, dei, dei, delle evoluzioni anche nella direzione di una totale automazione quindi mm-hmm. di, ripeto di siti che faranno tutto al 100% automatizzato, vedremo quale sarà la reazione anche del pubblico a questo eh, anche perché noi stiamo pensando
1: sempre a un mercato locale, no? eh, il mercato italiano, però se da domani o da, forse da ieri ci sono anche situazioni dove governi o anche stessi sì, paesi dove questi problemi per esempio fuori dell'Europa, sul copyright, l'utilizzo dei dati non è così impellente, ma ti trovi domani l'intelligenza artificiale che ti parla un italiano fluente, ti scrive un articolo in italiano perfetto ed è più visitato magari di una testata giornalistica verificata, no?
0: Sì, oltretutto noi in Italia per esempio soffriamo una fortissima eh, crisi dell'autorevolezza dei, dei giornalisti. La Reuters, eh, che fa ogni anno una classifica insomma, della fiducia dei lettori verso le testate, l'anno scorso dava all'Italia un 35%, in Finlandia per esempio hanno fatto un fortissimo lavoro contro le fake news dalla scuola perché loro hanno tradizionalmente una storia di eh, vicinanza alla Russia quindi la necessità di mm, lavorare certo. contro la guerra ibrida, questo lavoro ha portato a una fiducia nelle testate del 70% oh, wow. nel tempo, quindi in realtà il lavoro di educazione che è fortissimo in questo settore aiuta molto a ridare valore a quel lavoro, così come le testate devono recuperare un'autorevolezza che passa dal fare bene il proprio lavoro e alle volte da non inseguire dei temi che sono un po' banali o che alla fine della fiera, anche se fanno fare dei click immediati, Clickbait sul lungo termine po'. non ripagano.
2: E Abbiamo visto un po' lati positivi anche del fatto di cercare di personalizzare la notizia, l'erogazione di questa notizia in modo facile per target diversi. Ci vedi però dei rischi nell'avere milioni di verità diverse, milioni di, di articoli, di, di punti di vista diversi, di uno stesso fatto,
0: di una stessa notizia? Già oggi abbiamo migliaia <ride> di articoli diversi su uno stesso fatto, quindi… Sulla politica, eh, e sull'economia… Sulla politica, sull'economia, momento. sul covid, pensate il COVID. il covid per esempio che è argomento di rimente, che mm-hmm. state quante… Ehm, misinformazione, neanche disinformazione, ma verità dette a metà sì, non sì, dette sì. bene sono state prodotte. Eh, il tema è: E quindi la tentazione è quella di dire allora servirebbe un po' un ministero della verità che stabilisce la versione unica e così siamo tutti tranquilli, no? Perché purtroppo il ministero della verità va sempre nelle mani sbagliate, prima o poi è sempre stato etico. <ride> poi, alla fine esatto. però no,
2: chi controlla i controllori?
0: Allora è molto meglio lavorare su da un lato sicuramente l'educazione quello che citavo prima della Finlandia è un bell'esperimento, mm. non è l'unico, quindi educare a senso critico, a scetticismo a fare due controlli in più, però è chiaro che quando l'intelligenza artificiale raggiungerà delle, delle capacità di replicare la realtà in modo sempre più attendibile questo, diciamo, questa capacità di discernimento sarà messa sotto stress. Sì, eh, Infatti
2: vedevo di recente un esperimento proprio perché la stessa tecnologia può essere utilizzata a fin di bene, ma da attori magari che hanno intenzioni negative, con altri scopi. Questa piattaforma che hanno chiuso per fortuna, si chiama Counter Cloud, praticamente quello che fa è fare lo scraping di un sito di news. Quindi prende,
1: recupera, cioè, le,
2: recupera le informazioni, i messaggi e tutto quanto, i messaggi fondamentali, e con un click genera non solo la notizia eh, riscritta, ma proprio dei veri e propri altri siti web. Ti mette il sito su blog, il blog su WordPress con notizie, quelle notizie lì, ma con il punto di vista che gli vuoi dare Però, Per ah. esempio, nasce il covid, ok, ma scrivimelo, fammi dei siti web, 20-50 siti web che parlano del covid, ma in maniera magari… È la
0: quindi, colpa del 5G, come dicevo alcuni. il Quindi non c'è più… Immagini, non c'è più
2: il fatto quotidiano
1: anche... a spaventarci, <ride> esatto, <ride> ma ci sono diverse tipologie di daini
2: che possono wow. essere tutti fake e generati velocissimamente. E' una, una piattaforma che chiaramente per fortuna non è pubblica, però non ci vuole troppo a replicarla.
0: Assolutamente, infatti insomma, il tema è anche da un, appunto, da un lato educare, ma dall'altro costituire anche dei pool che secondo me devono essere composti da giornalisti ma anche da persone esperte di tecnologia, ricercatori per creare degli hub dove uno può fare magari delle ricerche inverse magari di un video che ha trovato per capire se eh, esiste, se è veramente attuale, se non lo è già alcuni progetti di questo genere esistono, non sono necessariamente una novità ma molto più potenziati in vista di quello che l'intelligenza artificiale può comportare perché chiaramente tu domani puoi creare dei video di un candidato politico falsi Fatti rovinarlo vedevo... alle urne e mm-hmm. poi magari lo riabilitiamo dopo sei mesi ma nel frattempo cioè. il danno è fatto e siamo nel 2024 tra esatto. europee e presidenziali americane pronti il problema si pone il problema mm. si pone
2: vedevo un bel po' di tweet già l'anno prossimo evento che catalizzerà l'attenzione uh, presidenziale in America Trump che salva bambini in Messico <ride> per l'uragano il <ride> problema che però è la è diventato così facile, così realistico, uno diceva, beh c'è Photoshop, lo si può fare, però per farlo con Photoshop l'immagine falsa ci mettevi, ci voleva un professionista, eh. due giorni. giorni, o lo metti con i giorni, due secondi, e la gente è così verosimile che su, su X uh, la gente cioè, gira parecchio, la gente ci crede e è diventato estremamente facile. Mm, noi abbiamo fatto, anche noi ci è arrivato un messaggio dal futuro? dal futuro o, o dal, so, passato. Dal, passato, no, voglio... dal passato vogliamo sentirlo? E... magari sì.
1: ciao Luca ciao Mario come state? vi faccio i complimenti per il podcast fantastico i ragazzi di indigo sono proprio forti vero?
0: decisamente è Senza...
2: <ride> estremamente facile eh? Quindi c'è proprio il concetto di realtà che, che prende delle pieghe inaspettate Immagina lo stesso messaggio nel clima in cui siamo ora Putin che dice che ha lanciato le testate nucleari eh, che non è vero però
1: sì, diciamo, anche qui però eh, dobbiamo in qualche maniera chiedere, credo, alle piattaforme una mano. Cioè nel mm. senso, va bene l'educazione, bisogna farla assolutamente. Va bene, chiaramente una consapevolezza, però com- quello che stiamo cominciando a fare con il revenge porn, in maniera importante, mm-hmm. eh, grazie alle piattaforme, e parlo delle piattaforme occidentali disponibili, quindi tiro fuori quelle non disponibili tipo Telegram, ecco, magari la stessa meta ci può dare una mano, no? Cioè le piattaforme...
0: Sì, le piattaforme sono interessate a questa cosa perché alla fine a loro interessa tutto sommato creare anche un clima diciamo, politico positivo per non avere troppo gli occhi addosso dei regolatori. Eh, però e anche, secondo me e lo sforzo deve essere altro che
2: sca- far scappare gli utenti perché
0: se Ma gli utenti io non so se poi alla no, fine scappa. Fa? No, no,
2: sono molto pochi gli utenti mm. che potrebbero scappare ba- Che deve avere la consapevolezza che sei in un sì non solo mm. e poi
0: alla fine alle volte uno sta anche in maniera un po' passiva nei posti cioè guardate appunto X dopo, la, dopo che esatto. ehm, diciamo masca l'ha ripreso in mano e ha diciamo smantellato alcune salvaguardie che erano state messe in campo alla fine della fine non ha avuto tutto questo trambusto, sì si sono lamentati molti, però poi sono tutto, ancora tutti là. Eh, diciamo che secondo me deve diventare proprio un tema di responsabilità sociale d'impresa, quello di, di non deve essere più io mi adeguo alle regole che mi fanno gli Stati Uniti, che mi fa l'Europa, anche perché poi non necessariamente sempre queste regole si dialogano in maniera armonica tra di loro. Devono iniziare tutte le piattaforme e in primis quelle che sviluppano i prodotti di intelligenza artificiale perché sono quelle che danno in mano tra virgolette, eh, da un lato l'arma in, tutti, in, in, in modo positivo e allo stesso tempo quella che può essere utilizzata in maniera negativa a farsi carico di questa responsabilità altrimenti il rischio è poi come dire quando la frettata è fatta di riconoscere il problema per ormai è un po' troppo tardi
2: sono d'accordissimo ci deve essere un senso di responsabilità forte perché la stessa tecnologia la puoi utilizzare come avevo visto per scopi negativi mm. ma anche per scopi bellissimi per esempio se una persona ha il suo mondo di notizie, no? Cioè, vede è abituata a vedere magari sempre notizie di una, di una certa area, mm. con la stessa tecnologia puoi cercare di far uscire di aprire i confini di quel mondo che si è chiuso, no? Magari mh, sia sullo spettro sinistro della politica o destro, uguale. Quindi, non cercare solo, di aprire. Per esempio,
0: nel nostro, nel nostro lavoro. Poter magari anche facilmente istruire degli algoritmi per fare dei lavori, può permetterci di, far, di collezionare più dati su una storia uh-huh. e quindi poter fare un lavoro più preciso, cioè alle volte si accusano i giornali di essere imprecisi di non raccontare esattamente bene la verità. Ecco, poter utilizzare questi strumenti per magari raccogliere molti più dati quindi fare quasi intelligence più che giornalismo consente magari di argomentare ancora meglio quelle che sono delle scoperte, delle notizie, che, delle storie che uno scova e quindi dargli una maggiore rilevanza anche una maggiore inattaccabilità e una maggiore autorevolezza in questo periodo di mezzo
1: tra quando ora Far West e prossimamente una consapevolezza che spero che non sia divina ma sia realista insomma per esempio il New York Times ha deciso fermi tutti se volete utilizzare gli articoli OpenAI dovete pagare tantissimo questa può essere una scelta giusta?
0: quella è una scelta a mio parere corretta che però attiene a una parte diciamo del, ed è una parte nel rapporto quasi più tra i media e le piattaforme che sviluppano intelligenza artificiale quindi attiene meno il, le persone che sono all'esterno diciamo, di, questa, di, questa, di questa dimensione di questo rapporto è chiaro che nel momento in cui produco tanti, tanti contenuti e tu li prendi eh, senza informarmene li utilizzi per, un, per allenare e sviluppare una tecnologia sulla quale poi adesso ci stai facendo business quindi non ha solamente un fine benefico di beneficenza globale ma giustamente e correttamente una infinità anche industriale, beh, è corretto che tu ti faccia carico di un rischio di impresa e investi qualcosa remunerando chi si presta, diciamo, per questo tipo di, di attività. Secondo me il parallelo è quello dell'esperimentazione dei farmaci. Okay. Cioè, quando si fa una sperimentazione di un farmaco, si chiede alle persone se vogliono farsi carico di alcuni rischi e le si remunera anche per questi rischi. Mm-hmm. E secondo me è corretto che tutti gli usi che vengono fatti dei nostri dati personali e non presenti in internet per l'allenamento di strumenti diciamo, utilizzati da piattaforme più o meno grandi per il loro business siano soggetti a questa corretta compravendita.
2: Quindi iniziate a intravedere un possibile nuovo competitor all'orizzonte. I media, gli editori potrebbero vedere, ChatGPT cioè o un futuro assistente virtuale trainato, addestrato su, queste, su questi dati come un possibile Competitor per il loro modello di business.
0: Sicuramente lo è perché appunto se io mi sveglio la mattina anziché fare la rassegna stampa andandomi a leggere dei giornali oppure passando attraverso, come ormai fanno tanti, una piattaforma che mi offre magari una raccolta di questo tipo, un domani lo domando all'intelligenza al mio assistente personale, il quale fa quel lavoro da solo e non mi fa accedere al-, al contenuto finale, ma magari mi racconta la storia in sintesi perché sta che io ho 5 minuti per bere il caffè, quindi le cose devo sapere insomma all'impronta velocemente. Eh beh, tutto quel, tutto, gran parte del business di tantissime aziende editoriali oggi verrebbe meno, quindi c'è una concorrenza enorme all'orizzonte ed è corretto che si, che si siccome eh, in, come dire, i media sono uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia perché consentono nelle democrazie più sviluppate la libera espressione delle idee, l'informazione che serve per poi esercitare i propri diritti democratici, ebbene è corretto che le aziende che fanno, che fanno anche uso dei prodotti che queste aziende realizzano in qualche modo contribuiscano alla loro, al loro sostentamento per tenere in piedi non tanto quell'azienda lì, che poi se non sa fare bene il proprio business prima o poi si cade da fare. sola, mm. ma per tenere in piedi questo edificio democratico che in fin dei conti tanto male non è.
1: E mi sembra che l'abbiamo portata nel binario giusto Andrea, no? Non cioè se non nel senso non è solo il fatto tecnico, ma è il fatto di... che che lo scopo, di che cosa serve l'informazione
2: ma infatti ehm, come dicevamo magari in altre puntate sta diventando quasi più che una tecnologia di per sé proprio uno strumento politico questa questa intelligenza artificiale quindi c'è bisogno che sentiamo sia noi, le aziende i, i nostri regolatori proprio un senso di responsabilità nel cercare di utilizzarlo a scopi benefici perché poi abbiamo visto che effettivamente ci sono
1: sono molto curioso, prima diceva 5 minuti durante il caffè, l'informazione mi ricordava qualcosa, <ride> un podcast.
2: No, <ride> no finisci a
1: <ride> E parte, inizia con caffè. Esatto. <ride> Senti, avevi l'ultima domanda, ce l'avevi lì? E... Se no, io ho già qua pronta la mia agenda. Eh? Sennò... Sì, 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 vai. Io, secondo me le tre parole chiave sono, una è prima, equilibrio. Secondo me è ancora qui l'equilibrio di, una, di un essere umano, di un giornalista, ha ancora un posto in questo mondo. Uh-huh. E non è soltanto la notizia, è l'equilibrio... E e poi chiaro qua c'è una sfida gigantesca tra la velocità sia di percezione che di elaborazione e questa possibile personalizzazione all'infinito, che però guarda caso oggi il ragionamento con, con Luca ci ha fatto capire che in realtà un po' già c'è questa personalità, queste diverse tipologie di lati della stessa informazione. Stiamo sì. iniziando,
2: sì. E secondo me se c'è un messaggio che deve passare, che mi piacerebbe che passasse, è proprio questo piccolo, anche se, se ce n'abbiamo un po', e lo portiamo, lo facciamo nostro, questo piccolo senso di responsabilità e di farci... Un po' tra virgolette combattere per la, la, la salvaguardia di un pezzo che poi è fondamentale per la nostra società, come sono i media e l'editoria. Quindi, sì, va bene iniziare a personalizzare, iniziare a dare la notizia con il contagocce, in modo personalizzato, però facciamolo in maniera consapevole.
1: Grazie, Luca. Grazie a voi. Grazie, Grazie Andrea. Grazie. Ciao a tutti. Avete ascoltato Talk Magic, il podcast di indigo.ai. Indigo AI aiuta le aziende ad evolvere la propria customer experience grazie a chatbot di nuova generazione basati sui più avanzati modelli linguistici e tecnologie di AI generativa.